0: Едят ли безвкусное, безсоли? Есть ли вкус в яичном белке? Белок безвкусный. Ты не можешь распознать его вкус, но белок есть белок. Но задается вопрос. Едят ли безвкусное, без соли? То есть, безвкусное, сам ответ в этом вопросе, едят с солью. И дальше, а белок безвкусный. Значит, здесь такая притча запечатанная. Два э, секрета в этом замке есть. Безвкусный белок и соль на безвкусном. Значит, белок надо солить. Как Бог разговаривает вопрос. Ты можешь прочитать эти две строчки, ничего не понять, и дальше пойти. И кто из нас понимает, что это про то, что белок надо солить? Но Бог так решил разговаривать. И сегодня сезон, когда мы должны научиться думать так, как Бог говорит. Я годы читал это местописание, и не понимал, зачем это здесь написано. И сегодня понимаю, что здесь написано, что белок надо солить. Но почему вопросами? Почему два вопроса заданы здесь? Для того, чтобы получить один ответ. И Бог соединяет сегодня вопросы наши, чтобы дать один ответ. Во Христе, в Его Слове Откровения. Он берет вопросы и соединяет их чтобы ответить одним только образом. Иисус есть ответ. Это некрасивое словцо, некрасивая фраза. Это так и есть. Иисус даст ответ. Он есть ответ. Возьмите свои самые сложные вопросы. Самые невероятные, зашифрованные, завитиеватые. Задайте их снова себе. И напишите «Равно Иисус». И точнее ответа не найдете. Иисус – это ответ на все. Но мы забыли это. Вкус – это Иисус, соль – это Иисус. И здесь все Иисус. Как ты можешь сюда Иисуса затолкать, заставить Его здесь быть? Мы говорили раньше немного, что звезды будут очень огромные, падать. Это невозможно, чтобы они вообще упали. Они думали, они никогда не упадут. У них все схвачено там вообще. У них везде просто там крепчайшие замки с мостами. Они валятся. И это делает не власть, которая над ними. Это делает Бог. Он не низвергает ложную власть сегодня. Это не значит, что сегодня уже Царство Божье наступит. Но это значит, что Господь колеблет и трясет, потому что плевелы должны тоже стряхиваться. И Бог готовит пшеницу. И когда церковь стоит в прорыве, она высвобождает колодец, высвобождает этот огненный гейзер, просто пробивает просто в этом месте, там, где есть прорывы Божьи, настоящие глобальные прорывы. А небесные, вот как мы переживали в некоторых местах прорывы, не во всех, но в некоторых. И при, приходит этот прорыв, происходит сдвижение английских сил, начинают падать ложные власти. не Низвергаться. Но для этого тоже нужно проявление этой тьмы. Тьма должна подняться, поэтому это неудивительно, что тьма поднимается. И для этого нужно проявление всей открытости Духа Церкви. Когда церковь выходит вся из своего панциря и выходит ногая, обнаженная огненная, огонь является ее одеждой. Огонь покрывает ее ноготу, и это самая лучшая одежда, самый мощный панцирь. Это огонь невесты, полыхающая невеста. Она выходит полностью ногая, но никакой сатанинский глаз не может скрыть ее ноготу. Она запечатанный источник, этот огонь, самая мощная броня, в которой ходит церковь. И начинается сечи, и начинается прорыв, он растет, увеличивается, и начинает сиять этот луч в небеса. Все, этот город, он отмечен Богом, он будет взят. Вопрос времени. И идет неспровержение, неспровержение трясет. Церковь спит, а город трясет, регион трясет, землю трясет. Так происходят прорывы, так происходят сейсмические чудеса. Так происходят погодные какие-то катастрофы, потому что происходят движения. И Бог берет человеческие духи, которые обладают огромной могущественной силой, ядерной силой. Даже не атомной, ядерной силой. И если они предназначены к определенной цели, Он их употребляет как ангелов нас отличает от ангелов? Если мы вечные духи, и ангелы духи. Почему он ангелов может употреблять могущественно, даже в космосе, а нас не может. На земле. Бог может употребить меня в могущественных сдвигах. Я знаю это, потому что я знаю это на практике. Мы и есть этот апокалипсис. Мы несем его сильнее. Я носитель апокалипсиса. Апокалипсис это открытие реальности. Буквально, открытие реальности, которая была прежде сокрыта. Апокалипсис. Это не суды, это не проклятие на землю, это не падение Люцифера возле Робина, это открытие реальности. Мы находимся в этом материальном мире, который запечатан, это тень небесного. И вдруг открывается реальность, и это есть откровение, апокалипсис. И мы носим себе апокалипсис, если мы ходим в этом. Я носитель апокалипсиса. Я сажусь в самолет, прихожу куда-то, приезжаю в какой-то город, и я принес апокалипсис сюда. Ты скажешь, о, ты носишь себе проклятие. Да нет. Иногда да, иногда нет. Потому что в книге Откровения не только проклятие. Там также и благословение, 4 глава, небеса, старцы, все дела, там. и века жизни. Почему только проклятие? Куда ты смотришь? Что с тобой, сыночек? Бедное детю. Все тебе страшные сказки снятся. И мы носители этого апокалипсиса. Мы сыны Божии. Мы несем откровение сынов Божиих, которых ждет тварь. И надо говорить даже ничего не надо. Ты просто несешь и все. Ложишься спишка к ребенок в позе эмбриона, а все происходит вокруг. Одно дело не осознавать, другое дело, когда ты осознаешь реальность, и ты тогда ты -то наслаждаешься. Когда ты не осознаешь, и вокруг тебя все происходит, тебе мало материала благодарить. Когда ты все понимаешь и видишь, ты можешь славить с этой платформы знаний, потому что ты понимаешь происходящее, причины и следствия. Твоя хвала зрелая, она осознанная, сознательная. Поэтому ведать надо, Бога ведать, боговедение. Мы должны понимать, что или я, человек подобный, нам молился, и небеса просто слушали Его, они двигались так, как Он молится. С дождем, с засухой, с голодом и так далее. И огнем, который сходил с небес. И наряду с тем, что падает нечестивый порядок, когда приходит прорыв и апокалипсис, мы несем восстановление Божьего порядка. Поднимается сегодня пшеница, поднимаются те сердца и молодежь, или же юные, или же восстановление, те, кто потерял первую любовь, они приходят к ней по-новому. Я говорил уже, платформа первой любви, это как, бы, ну, как поле первой любви. Из двух родов пшеницы состоит, из тех, которые только возлюбили и не, не имели падений, и те, которые вернулись. И те, и другие очень важны. Те, которые вернулись, восстановили, они несут в себе измерения искупления. Они особенно... Особенно это горечь, это настойная горечь. Как драгоценный многолетний нектар, они принесли в себе горечь покаяния, сокрушения и искупления. Возвращенные к первой любви. Они не вернулись с пороком. Они не вернулись оскверненные или же хромые. Они не вернулись опороченные они вернулись восстановленные с печатью искупления. И те, и другие важны. Это целомудренные девственники, которые никогда не вкушали предательство. А эти восстановленные, искупленные с искуплением, и это соединение происходит в этой первой любви. Мы встречаем сегодня, я встречаю людей, которые восстановлены от греха. Иногда я встречаю даже... Девственников, но они не так чисты, как восстановленные со скуплением. И когда доберешься на этой площадке, иногда девственник даже слабее, чем тот, кто потерял негу, но вернулся с глубочайшим искуплением, со стопроцентным отдачей и покаянием. И Бог будет сегодня прославлять людей, которые ходят в первой любви. Они получат все. Они получат все дары. Потому что это элита Господнего Царства. Это хождение в огне. Невеста, одетая в огонь. Она ногая. Но ее ногота прекрасна. Она покрыта огнем. Это огненная невеста. Она делает прорыв. Она приходит, бьет своим мечом и бьет этот огненный гейзер прорыва. И так по всей земле она делает прорывы. Идет эта невеста и разрубает твердую почву, и мы восстанавливаем. Апокалипсис несет себе восстановление, восстанавливает правильный порядок. Он не свергает сначала сильного. Как ты можешь раскидить дом сильного, если ты не свяжешь сильного? Он Приходит и не свергается, и потом идет восстановление правильного порядка. Там престол, начальство, власти, господство силы, духи. И здесь серафимы, херувимы, архангелы, ангелы, семь духов Божьих, старцы облако свидетелей и пророческие духи, которые повинуются пророкам. Царство Божией иерархии, восстановление, даров Духа Святого на невесту. И невеста одевается в это сияющий огонь и заменяется этим вессоном. В огне она не извергает, она приходит на войну, но прорвавшись, она одевается в вессон, который есть праведность святых и чистота. Это апокалипсис. Это движение, сдвижение пластов исторических, прошлое, настоящее. Мы носим в себе сразу и прошлое, и настоящее, и будущее. Я носитель прошлого также. Мы сдвигаем историю, мы пересматриваем вещи. Сегодня я слышу все больше и больше свидетельств, как идет восстановление, падение неправильных историй. Каждый день почти что я слышу, как падает ложная история. И все по-другому совсем оказывается. Вчера мы говорили о том, как, э, ну, какое заблуждение бывает, или сегодня, когда мы восхваляем спорт или науку, которая безбожная. Вы знаете, Черчилль сказал однажды, мы сегодня делаем культ тела, что надо спортом заниматься и так далее. Черчилль прожил огромную жизнь, почти век прожил. И он сказал, своими, своим долгожительством я обязан спорту, я им никогда не занимался. Такой подход к жизни. Чего там наслушались, ученые? Качаются и умирают до 50, не дожив. Потому что сердце твое все равно не больше кулака. Оно создано с кулачок, ты же его не накачаешь. А ты раскачиваешь себя, и ему придется умирать два раза быстрее. Он зарядил себя ударами, ты платишь за железо, которое тягаешь. Добрые дела бы сделал бесплатно. Но и много таких вещей, стереотипов, которые мы просто набрались, где-то наслушались, чего-то там ну, наелись, вы понимаете. Я не хочу сейчас говорить против, я сам люблю здоровье. Мне нравится сила и тонус. Я не хочу проповедовать против хороших вещей. Я не буду это делать. Но очень много лжи, в которые мы поверили, смешали истину сложную. Если взять другую точку зрения, можно, я могу вам наговорить совершенно противоположное, где это выигрывает против этого, против этих стереотипов, которые мы смешали и занесли в веру нашу. Понимаете? И сегодня Господь обнаруживает эти вещи, Он вскрывает их. Что это неверное мышление, ты где-то наслужился, не проверил. Поверил в что-то, кроме Писаний, она а противоречит. Сегодня ну, элиты, Нобелевские лауреаты, они атеисты, воинствующие. Наука безбожная. Что это тогда за наука? Зачем мне этот расщепленный атом, если он меня ведет от Бога? Я понимаю, мы пользуемся всем этим. Всякие достижения, гаджеты. Я не про это. Но на какой платформе мы стоим? И поэтому я иду в откровение, я иду в апокалипсис. Я иду кратчайшим путем к истине. Ученые не догоняют, они не догонят, те, кто в апокалипсис ходит, Возьмите Менделеева и возьмите Илью. Кого ты изберешь? Кем ты будешь? Поэтому верующие, часто непосвященные люди, они хотят преуспеть в этом мире и в то же время, чтобы Бог им помог. Вместо того, чтобы идти за Богом, а не чтобы Бог шел за нами и обслуживал наши мечтания. Я буду носителем апокалипсиса. А я избираю этот путь. Самый мощный, самый возвышенный, великий, широкий, долгий, глубокий и высокий. Носить в себе апокалипсис. Средоточие всего прошлого, настоящего и будущего Всей вселенной Вот почему этот дом огромный И ты можешь представить Он счастливый человек, он видел этот дом Он может сегодня вернуться в это видение И оценить его духом своим Но Мы сегодня тоже объясняем всем Этот доступ есть Ты можешь взвесить и увидеть Это же откровение Откровение не передается словами Они бессильны Очень мало могут сделать слова надо духом прочувствовать. Но я понимаю то, что он видел. Этот огромный дом, который был обогащен утварью невероятной ангельской. И это есть наш мир Божьего Царства. И там это и есть апокалипсис. И ты несешь этот апокалипсис. Идет восстановление правильного порядка на небе и на земле. И я заканчиваю. Вы знаете, что Христос не сделал просто перемены на земле. Он пришел на небе, решено было послать Иисуса. Небеса решили, все подписали, все сделали. Иисус пришел Духом Святым в Деву Марию. Она зачала, родила младенца. Голгофа произошла, Иисус вернулся. Все, все хорошо, небеса запечатаны. Да нет, небеса движутся. Там постоянно идет движение. Новые печати, новые чаши, новые э, срываются, да, новые чаши язв. Конницы. Иисус, когда сделал революцию на земле, спасение, разорвалась завеса, открытый доступ, святые, воскресли, сдвинулось Небесное. Поэтому Иисус произвел революцию и передвижение не только на земле и не только в преисподней, на небе также. И когда Он вошел туда, уже с ранами, уже как бы закланный, печати не были раскрыты никем, ни одним творением на небе, на земле. Но Иисус подошел после смерти Голговской и стал распечатывать семь печатей. Идет распечатка печатей, вы понимаете? Когда он седьмую сорвал? Да всего лишь 2000 лет прошло после распятия. Какая чаша сегодня? Какая печать сорвана? Конечно, теологи вам скажут, они изучают все, считают по калькулятору. Но мы должны понимать, что Слово Божие не так толкуется. Это не хронология, это одновременно работает все, весь апокалипсис во мне. Я носитель всех семи печатей. Мой дом несет все язвы, все чаши и все печати. Одновременно это происходит все. Этот мир, он живет хронологией, по времени идет. Ступень за ступенью, год за годом, Новый год там, 21, 22. Но у нас не так. Те, кто находится в небе, они находятся в вечности. И там происходит все синхронно и одновременно. Там по-другому все. Носитель апокалипсиса. Этот новозаветник ковчег, это тот ковчег, в котором живет апокалипсис. Я не знаю, насколько ты можешь вместить в меру своего мужества и силы, в меру своей позиции в отношении близости с Господом. Насколько ты близок и далек от Него это очень мощное. И Иисус произвел это движение не только на небе, но и на земле. И не на земле, а на небе. И ныне происходит переустановление порядка. И святые Божьи, которые ходят в огне, они участвуют в этом процессе, который в небесном двигается. Веселитесь, живущие на небесах, потому что пал Вавилон. И горе вам, живущие на земле. Значит, мы, это святые, это верующие, значит, мы выбираем, жить на земле или на небе. Или ты земной человек, который не ходишь в духе, не послушаешься Господу, ты умрешь. Твоим помышлениям плотские, ты плотской. Ты умрешь. Ты не небесный, ты плотской. И есть небесные, которые веселятся и радуются. И дьявол сошел сильной ярости к земным. Они видят этот негатив, они подвержены ему. Они подвержены действию проклятия. Но те, кто в небе, они свободны. У них есть открытая дверь, сверхъестественная, невероятная вещь. Я рассказывал уже эту историю. Как Патрик, Патрик рассказывает эту историю. Как он шел с юношей через одно место и увидел дом. И там вышла женщина, очень пожилая, старая и больная. И он стал разговаривать. Я подумал, какая больная женщина, этот юноша сказал, это моя дочь. Он сказал, как, дочь, ты юноша, а эта женщина уже пожилая. Он сказал, однажды Иисус пришел в мою семью и благословил меня, когда мы приняли его. И после этого благословения я не старею. Я родил свою дочь, она постарела, она бабушка, а я молодой. Это Патрик рассказывает, ирландский. Эти вещи святые видели, и сейчас есть это. Происходит, но это те, кто живет в небесном, понимаете? Ты даже сидишь сейчас, можешь не верить в это. Сидишь, подвергаешь сомнению, анализу. Тебе надо какой-то конец, доказательства. Бедное дитя, мне тебя жаль. А я верю. Я в этом буду ходить. Я в этом уже почти хожу. Я буду в этом ходить и двигаться, наслаждаясь. Я выбираю веру. Я выбираю ходить в небесном, сверхъестественном. Я выбираю. Мой выбор в этом. И весь апокалипсис живет во мне. И это не гордыня, Это его голод, его ведение, его слава. Я носитель апокалипсиса. Я выбираю жить на небе. Обитая там, я веселюсь. С небесами, с облаком свидетелей. И это не пафос и не слова. Я знаю, потому что свидетельствует Дух Святой. И обо мне, и во мне. Я сейчас не себя проповедую, я просто вам свидетель. я же не могу о тебе говорить. Я только о себе могу и о нем. Чем я занимаюсь. Я не знаю, как ты. Я знаю, что если живешь по плоти, то умрешь. Я знаю, что если ты о земном, значит, ты плотской. Я знаю, что плотские волю Божию исполнить не могут, потому что они плотские. Они живут на земле, и им всегда горе, они все время с дьяволом воюют. Живущие на небе веселятся и видят падение Вавилона.